0: Cap for Free Tech Talk, ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free.
1: Hallo, hier ist immer Merfuglien vom Tech Talk, ich begrüße euch und ich bin natürlich wieder nicht alleine, der Steffen und der Jeffrey sind auch wieder bei uns äh, bei Oi. mir. Unser heutiges Thema ist Streamingdienste. Wir haben eine sehr schöne Sendung für euch vorbereitet und ja wollen auch gleich mal mit dem Thema starten.
2: Also Streamingdienste, was ist das überhaupt? Was macht man mit, also was streamt man oder was ist überhaupt streamen? Ähm, Streamingdienste gibt es ja schon seit vielen Jahren. Ähm, die bekanntesten dürften sein YouTube und äh, Soundcloud mittlerweile auch, ganz mächtig, möchte ich es meinen. Uh, und dann noch zahl weitere, zahlreiche weitere Streaming-Dienste. Es gibt zum Beispiel Video-Streaming-Dienste, das ist zum Beispiel dieses YouTube, uh, ja, der eigentlich ja auch
1: Vorreiter war in den ganzen Sachen.
2: Genau. Das also YouTube, YouTube hat
1: halt als erstes angefangen mit Wo Privatpersonen eben was hochge hochgeladen haben. Ne? Das waren zum Anfang lustige Videos, und sind eigentlich immer noch lustige Videos. Dann hatte sich die. Pro 7 kabel 1 gruppe gedacht, ach, die haben so einen Erfolg YouTube damit, dann fangen wir auch damit an. Und schon war das My Video geboren.
0: Wobei ja. man beim Streaming natürlich noch ein bisschen unterscheiden muss, welche Arten von Streaming es gibt. Es gibt ja eben dieses Live-Streaming, das ist im Prinzip äh, beispielsweise Webradio oder äh, ja, Fernsehstreams. Und es gibt das sogenannte On-Demand-Streaming. Das sind dann solche Sachen im Prinzip, wie sie YouTube anbieten oder MySpace. Das sind äh, Inhalte auf Abruf, die dann nicht runtergeladen werden, sondern äh, gestreamt werden im Browser. Temporär zwischengespeichert werden und danach dann wieder im Prinzip gelöscht werden. Das äh, sollte man vielleicht noch beim Thema Streaming beachten. Wir reden natürlich jetzt hier erstmal um das moderne Streaming quasi, um das genau. On-Demand-Streaming. Es gibt auch verschiedene. Man dazu Fernsehen sagen müsste,
1: bei YouTube ist es ja so, dass auch viele Filme die man eigentlich bezahlen sollte, auch da gezeigt werden. Also da sind schon sehr viele Blockbuster auch gelaufen und natürlich sind die dann nicht die ganze Zeit da oder Jahre, sondern die werden nach einer kurzen Zeit natürlich auch wieder gelöscht, entweder von YouTube selber oder vom, der das Video hochgeladen hat, weil es ist natürlich auch nicht ganz...
2: Das Erlaubt die Videos werden. hochzuladen. Also das, wenn du was Illegales hochlädst, Videos, also Filme zum Beispiel, äh, kann, da, kann dir das ans Bein pinkeln. Ne? Also da gibt es auch richtig großen Ärger. Genau. Also wir wollen hier nichts Illegales ver verbreiten, deshalb sage ich das gleich dazu. Ähm, wer das macht, wer wissentlich einen ähm, Copyright geschützten, geschützten Film hochlädt, der kann da einen fetten Brief oder also ein schönes Kuvert bekommen mit äh, ganz vielen Seiten drin. Ja, ja, ja.
0: <lacht> In Klammern, was nicht ich erwischen wollte? lassen.
2: <lacht> Nein. Ähm, es gibt noch äh, andere Stream-Methoden, zum Beispiel machen viele Fernsehsender ARD und RTL und RTL Nitro und was es da alles für, für Späße gibt. Ähm, ich zum Beispiel, ich hasse Fernsehen. Ich gucke keinen Fernsehen. weil ich mag diese zeitlich, äh, diese zeitlich gesetzten Sachen nicht. 17.30 Uhr kommt jetzt... Ähm, Deutschland sucht den Superidioten, <lacht> zum Beispiel, ne? ähm, da sage ich mir nur, ich bin 17 Uhr nicht zu Hause, 17.30 Uhr will ich nicht, ich würde nachgucken. Und äh, es gibt halt, wie gesagt, RTL macht das auch sehr viel, die lassen das für 30 Tage äh, online und man kann sich das entweder gegen 2 Euro oder eben auch kostenlos, wenn es zu viel Schrott ist, kann <lacht> man sich das angucken. Genau. Ja, also wenn das du auch. meinst
1: hier dieses äh, T, wie heißt das TTV oder wie heißt das denn TV Now irgendwie, die haben das Genau, umgenannt. RTL wie Now. Ist das, zum ja Beispiel. Alles das ist
2: RTL Now heißt das ganze Ding. Da kann man sich halt die Sachen nachgucken im Internet. Wer die Serie verpasst hat, weil er arbeiten muss oder weil er später nach Hause gekommen ist, wie auch immer, das gibt's auch.
0: Hm? Ist dieses On-Demand-Streaming im Prinzip.
2: Genau, das gehört dazu. Oder alles in einem. Ja, on Mann Streaming. Ja, ja, wo
1: die RTL-Gruppe ja eine neue App rausgebracht hat, wo ja alle wie viele Sender haben die denn? Sechs oder sieben Sender alle jetzt in einer App sind. sind? Die sind nicht okay. mehr einzeln.
2: Nicht mehr einzeln?
1: Nein, nicht. die sind nicht mehr einzeln. Seit einer, ach, seit wann denn? Seit Oktober oder November sind sie nicht mehr einzeln. Kann man die App
2: bedienen? Schön gut oder schlecht?
1: Ich benutze die App nicht, ich kann dir das jetzt wirklich nicht sagen.
2: Ich habe ja vor mir ein Apple TV Ich kann dir sagen, dass
1: die YouTube-App gut bedienbar ist und äh, wenn wir gleich zu Amazon zum Sprechen kommen, dann kann ich auch noch was zur App erzählen.
2: Also was wir auch mal machen könnten, ich wäre mir ja, ich denke so in, in, ja, in einem Viertel oder halben Jahr, will ich mir ein Apple TV holen. Und da gibt es auch ganz viele Sachen, die gut bedienbar sind, also auch äh, Mediabibliotheken. Das ist auch dieses On-Demand-Streaming. Also, wenn ich jetzt mir jetzt, da kann man sich sogar komplette Filme anschauen. Mhm. Vom ZDF zum Beispiel. Ne? Also, da kriegt man dann halt auch viel noch gestreamt, 30 Tage lang. Finde ich sehr interessant.
1: Ja, und nach äh, MyVideo und äh, YouTube kam ja auch noch eine weitere ähm, Fassung dieses MyVideo. Und das hatten sie dann My Video TV genannt. Das war so eine Art, ähm, da haben sie auch Blockbuster gebracht, aber so alle zehn Minuten oder jede Vierte Stunde, ich habe es jetzt nicht so ganz mehr im Kopf, hat man da drei Werbespots gezeigt. Und somit war der Film dann wieder, weil es ja auch vor Pro7, Sat 1 und so, äh, auch wieder erlaubt.
0: Gehört nicht Maxdown irgendwie auch zu Pro 7, Sat 1 dazu? Genau. Ja. Die gehören auch dazu. Weil MyVideo ist, My ist doch eher RTL, ne? Oder? Ne, MyVideo gehört auch zu Pro7. Ah, okay. Ja, MaxDome ist dann eben der, der Prinzip, wo dann eben auch entsprechende Serien und Filme, eingekaufte Filme gestreamt werden können und nicht nur die eigenen Inhalte, die von Pro7 Sat1 produziert wurden. Ähm, MaxDome ist eigentlich
1: so, sage ich mal, wie Amazon Video wo man wirklich auch bezahlen muss oder bezahlen kann. Es gibt ja da Pakete bei diesen Streaming-Diensten. Wexstone ist, glaube ich, bei 7 Euro. Und da gibt es ja das Amazon Prime. Ich glaube, da kannst du jetzt so eine Jahreslizenz kaufen von, das erhöhen die jetzt, glaube ich, von 69. 49
0: Euro auf ja. 69 genau. Gibt das Video aber auch einzeln mittlerweile. Man kann das Video einzeln buchen, monatlich, habe ich gesehen. Genau, so habe ich
1: das. Ich habe nämlich doch das alte Paket von Larfilm, als das Larfilm noch nicht zu Amazon gehört hat. Alles in einer App ist und dann haben sie das ja abgekatzelt. Oder abgekatzelt. Also es gibt ja einmal das Lafilm noch, als wo du jedes Mal so zwei DVDs nach Hause geliefert bekommst. Ja, genau. Das oder über auch. Amazon Prime Video,
2: äh, wo du dann nur streamen kannst. Das mit den DVDs nach Hause schicken, das kenne ich auch noch. Das war immer schön. Ja, es ist auch sehr schön. Ähm, soll ich mit der Musiksparte weitermachen? Oder gibt es noch was Mef zu den... Genau, Amazon ich wollte auch
1: noch was zu den äh, Apps erzählen, zu Amazon Prime Video. Also Sprich nicht alle haben eine vernünftige App, also Amazon Prime Video. Die App ist sehr barrierefrei. Also man kann die Inhalte andrücken, man kann spulen, vor, zurück, Pause... Das ist alles mit der App möglich und ja, die gibt es auch für Android und iOS. Wo das, das Problem ist, ist, in der Android-Version, die kann man nicht so bekommen aus dem Play Store. Da muss man nämlich direkt über den Google, also über den Browser direkt erstmal die APK, APK herunterladen und natürlich dieses eine Tool da aktivieren, also in den Einstellungen, dass du aus fremden Quellen eben Apps installieren kannst und dann funktioniert
2: das. Woher nimmt man die App? Weil es gibt da verschiedene App anbieter die Android-Apps zur Verfügung stellen, bestimmt bei Amazon.de,
1: ne? Da oder bei Chip oder bei Google, äh, nicht Google, ich meine hier Heise.
0: Ja gut, die verlinken natürlich auch nur auf die Originalquelle. Genau. Ja, dann lädt man sich quasi von Amazon äh, einen eigenen Store quasi runter, ne? und installiert dann darüber die Video-App letztendlich, wenn ich das jetzt richtig,
1: richtig man verstehe. kann die aber auch einsetzen kriegen ohne den Store. Also das habe ich heute mal gemacht, weil mir ist das ein bisschen zu blöd über diesen Store.
0: Hm. Und wenn die wenn die Video-App installiert ist, kann man über diese Video-App, man kann natürlich da gucken, aber kann man da auch äh, bei YouTube geht das beispielsweise bei der YouTube-App, dass man äh, die Videos auf ein anderes Gerät im Netzwerk streamen kann per DLNA. Geht das da auch bei Amazon? Nein. Also Amazon und Sky äh, sind
1: so schlimm, dass sie das nicht äh, erlauben. Also man kann das irgendwie über Apple TV machen, aber wenn man es nur so an den Fernseher schicken will, ein paar Google Chrome-Stick, äh, geht das nicht.
0: Das finde ich sehr schade. Das ist echt schade, weil auf so einem Popel-Smartphone sich ein Video anzugucken, einen zweistündigen Film, halte ich ein bisschen für anstrengend. Also... <lacht>
1: Es gibt da auch einen Trick, den möchte ich eigentlich in der Einzelfolge beschreiben, den Trick. Und will jetzt eigentlich auch nicht zu viel verraten. Hört euch dann die Folge an zum Chromecast und äh, da beschreibe ich so ein paar Tricks.
0: Okay. Ja. Weil bei YouTube ist es wirklich komfortabel, wenn man ein Video haben will, was länger ist oder so, und das möchte man nicht auf ein Smartphone gucken, äh, dann tippt man einfach äh, Streaming an und dann guckt ihr, genau. ja, welche Geräte im Netzwerk vorhanden sind. Und dann kann man dann auch mal den liebsten Bruder dabei überraschen und äh, ihm irgendein Video auf den Fernseher schicken, ohne dass er was davon weiß. <lacht> genau, das
1: habe ich ja hier. Ich habe ja einmal den äh, Google Chromecast und einmal den, den großen Android TV ja, dieses große. Also die sehen beide gleich aus, bloß eben einer ist nur über HDMI und USB an den Fernseher angeschlossen und der andere wird richtig in die Steckdose gesteckt.
0: Was mich an diesen Videostreaming-Diensten so ein bisschen stört. Bei Musikstreaming, wo wir gleich noch dazu kommen, ist es ja im Prinzip so, dass ungefähr alle Streaming-Anbieter haben ungefähr den gleichen Katalog. Also es gibt Sachen, die findet man halt überall. Beim Videostreaming ist es so, äh, es gibt Amazon, es gibt Netflix, es gibt äh, Maxdome, es gibt äh, weiß ich nicht, was es noch für Anbieter gibt und jeder hat irgendwie ein anderes Portfolio an Serien und Filmen. Der eine ist mehr auf Serien spezialisiert, der andere nun mehr auf eine bestimmte Filmsparte, das sind dann so Sachen, da muss man dann tatsächlich abwägen, welche Interessen man hat, weil man kann sich ja unmöglich alle 50.000 dienste die es gibt, anschaffen, um da irgendwie die größte Filmauswahl zu bekommen. Ja, das ja da gebe ich dir recht und weißt du, was wirklich blöd auch noch
1: ist? Ist, wenn du was im Paket drin hast, das habe ich jetzt gehabt wieder mal, ist da zum Beispiel dieser Film mit den Drachen da, dieses Dweckenhard. Ja. Der ist eine sehr lange Zeit im Paket drin gewesen und äh, jetzt wollte ich den nochmal gucken, weil über Weihnachten gab es den einmal im Fernsehen, und da habe ich ihn nicht ganz geguckt. Da wollte ich ihn nochmal über Amazon Prime Video gucken und dann hieß es eben, oh, Aber du darfst ich... dafür bezahlen. Hm.
0: Ja gut, du hast das eben... Das machen sie sehr oft. Du hätt, Wahrscheinlich würde das dann eher beim Prime... Paket mit drin sein, ne? Du hast ja noch nee, um...
1: das ist, ähm, das machen sie sehr oft auch bei Maxstone und den ganzen anderen Diensten. Die lassen ein, einen Film oder eine Serie eine bestimmte Zeit im Paket und dann wird das einfach rausgenommen, dass du dafür bezahlst. Okay. Ich weiß nicht, warum die das so machen,
0: aber es wird gemacht. Ja gut, das ist wahrscheinlich die, die Lizenzen, die sie dafür eingekauft haben, ne? dass die das für eine bestimmte Zeit streamen dürfen mhm. und dann eher wieder nicht... Das würde ich ja bescheuert mhm. finden. Also wenn das bei meinem
2: Musikstreaming-Dienst so wäre...
0: Äh ja, das ist schon ein bisschen unschön. Zum Beispiel,
1: bei Star geht, At bei Star geht Atlantis das ist es jetzt sehr schön. Das war ja auch eine sehr lange Zeit äh, nicht im Paket und jetzt ist es wieder im Paket 1 bis zwei Staffeln. Und... Mhm. Ja, jetzt gucke ich das die ganze Zeit mal.
0: Ja, ich hatte, ich hatte das Amazon Prime Video äh, in, im Zuge meiner Testmonatsphase von Amazon Prime mal mitgenutzt und geguckt. Die Webseite lässt sich sogar relativ gut bedienen, auch als Blinder. Das funktioniert. Ich habe das nicht über die App gemacht. Aber ich habe jetzt nicht so viel Bedarf gehabt, dass ich diesen Prime Monat äh, verlängert hätte.
1: Hm? Nee, nee, die Seite ist auch gut bedienbar, also Da und kann man nichts sagen. Ich habe erst auch neulich was äh, äh, zwischen Weihnachten, was da bestört und das, das ist, läuft eigentlich ganz gut da.
0: Und mittlerweile ist es auch so, dass die äh, nicht mehr auf dieses Silverlight setzen, äh, wo viele Streaming-Anbieter eben noch das Silverlight, dieses Microsoft-Tool haben wollten, was ja eigentlich gar ja. nicht mehr weiterentwickelt wird, ne? aber trotzdem... Sky, Sky ja, so. glaube ich, will noch Silverlight haben mittlerweile. Ähm, und jetzt stellen sie aber nach und nach alle auf HTML5 um und äh, das ist dann natürlich eine... Ja,
1: bei Amazon ist es ja auch so, du kannst nämlich jetzt schon, die haben das ähm, in der Einstellung von Amazon Prime Video, kannst du jetzt sogar schon umstellen zwischen äh, HTML5 und diesen Silverlight. Das ist doch nicht schlecht. Und, äh... Ich finde es auch wirklich blöd, dass, dass du wirklich dass ich mit einem Chromecast außer mit ein paar Tricks nutzen kannst. Das ist, das
0: ist das schlimmste. Ja, sonst noch jemand Erfahrung mit Video Streaming irgendwie mit nee, anderen Anbietern, ich nee, ne? Kaum. Also mit Video Streaming nicht wirklich, ne.
1: Ja. Mit Clipfish habe ich noch ein bisschen <lacht> Erfahrungen.
0: Ja, gut. Clipfish Clipf ist ja das wirklich Clipfish ist RTL, ne? Das ist das ist jetzt RTL, ne, oder? Clipfish? Ge genau. Ja. Das
1: läuft auch übrigens mit Chromecast und so zusammen und Amazon... Äh, Quatsch, hier mit äh, den Apple TV und so. Das läuft mhm. wirklich gut. Und ja, da gibt es natürlich auch eine schöne Auswahl. Die haben zum Beispiel, wer auf alte Comicfilme steht oder alte Zeichentrickserien, da haben die wirklich ziemlich viel. Oder die ganzen Shows von RTL sind drin. Ne? Was, was gibt's denn da? Wer ja, wird Millionär... Deutschland sucht den Superstar und so,
2: aber auch viele Filme. Das gibt es bei dem Clipfish, auch, also auch die aktuellen äh, Serien, die pro Woche jetzt laufen, die sind auch drin, oder?
1: Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass sie eben da auch äh, viele Serien drin haben von denen, da ihre Shows, ob da jetzt die aktuelle Show dabei ist, kann ich dir nicht sagen, weil, wie gesagt, ich gucke ja Deutschland sucht den Superstar nie.
2: Ich auch nicht, aber mit der Freundin guckt das und wenn sie doch mal hier ist und kein Fernseher da ist, das ist schon
0: geil. Eine Zeit
1: lang, muss ich sagen, habe ich es geguckt, da war es gut, aber das ist in den Jahren sowas von schlecht geworden, diese Show.
0: War die jemals gut? Oh, ich bitte schneiden, es nicht, bitte schneiden. <lacht> 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 ja. Es gibt schon lustige die Sachen. Die ersten Staffeln waren also ja
1: auch wirklich gut. Ne? Also, also ich fand die erste Staffel davon sehr lustig mit diesem Daniel, äh, wie heißt er da? Kübebeck? Küb Positive Energien.
0: Hm. Oh, langes Jahr. Ja, aber ich glaube, bevor wir zu sehr abschweichen, kommen wir mal lieber zum Musikstreaming. Jeffrey, dein Auftritt.
2: Ja. Also, Musikstreaming. Ich habe mit Spotify angefangen vor zwei Jahren. Ähm, damals gab es eine coole Aktion von der Telekom, deshalb habe ich eigentlich auch erst angefangen. Äh, leider gibt es diese Aktion nicht mehr, muss ich gleich vorausschicken. Hm. Spotify. In Zusammenhang mit Telekom. Wenn ich gedrosselt wurde mit meinem Datenvolumen, konnte ich trotzdem mit meinem Musikstreaming-Dienst Spotify weiterhin hochqualitativ Musik hören. Und auch, oder auch Hörspiele. Gab es in der letzten Zeit auch wieder viele bei Spotify. Das habe ich ein Jahr lang genutzt. Und äh, mir ist aber aufgefallen, dass Spotify in manchen Alben, die ich selber zu Hause habe, ähm, ja, einige Titel nicht immer bei waren. Also, ich habe zum Beispiel einen. Musikalbum von Gigi D'Agostino, ähm, ein aktuelleres aus dem Jahr 2000, ich glaube 10 und da hat ein Remix
0: gefehlt, äh, keine Ahnung warum, hm. weiß ich nicht. Das kann aber zu tun haben mit der entsprechenden Edition, die es manchmal gibt. Es gibt äh, je nach verkauftem Land oder je nach verkaufter ja, Auflage gibt es manchmal äh, Versionen, wo die Titelanzahl unterschiedlich ist, wo dann irgendwie plötzlich ein Titel zusätzlich drauf ist, der vorher nicht da war. Beispielsweise hat man das in äh, remasterten alben manchmal. Ich habe hier so eine ABBA-Collection, da ist ähm, die Studioalben sind da drin enthalten, aber auf jedem Studioalbum sind dann auf einmal noch irgendwelche Bonussongs drauf, die früher so nie drauf gewesen waren und so. Aber So kann es natürlich auch manchmal umgekehrt passieren. Ne? Ja, und ich ja. habe mich
1: einmal schon mal über so eine CD geärgert, muss ich sagen. Ich habe ich bin ja ein großer Fan von Sound, Soundtracks, also von, von der Musik der Filme. Und äh, Tage des Donners ist wahrscheinlich jeden Filmfan bekannt mit Tom Cruise. Und da gab es ein Lied, das wusste ich unbedingt haben. Dann habe ich mir beim Media Markt die CD geholt. Und da musste ich erstmal feststellen, dass es von dieser CD zwei verschiedene Versionen gab. Und ich leider die CD erwischt habe, äh, wo das Lied nicht
2: drauf war. Und irgendwann hat Telekom eins von der EU auf den Deckel gekriegt, dass man das nicht machen darf mit dem unbegrenzten Streaming, auch wenn man gedrosselt ist. Und da habe ich das natürlich sofort weggemacht. Okay, eigentlich war es Blödsinn. Ich hätte es auch behalten können, aber ich war halt in dem Moment sauer. Wo, dann, wo es dann hieß, okay, jetzt wird es trotzdem mit dem Datenvolumen verrechnet und äh, ja, weg damit. So, dann wollte ich aber unbedingt wieder... Ähm, weiter Musik hören unterwegs, weil ich war mir war es immer leid, mit meinem MP3-Player auszugraben, Zeug zusammenzusuchen und, und aufzustellen. Gut, ähm, bei Hörspielen mache ich das teilweise heute sogar noch, weil nicht alle Hörspiele gibt es in den Streaming-Musikdiensten. Du äh, ein Hunter zum Beispiel ist da, gibt es zwar auch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Folge 32 zum Beispiel, die ist noch gar nicht drin in den äh, Apple Store, äh, Apple Music was ich ja jetzt habe, weil ich habe dann, wo ich dann äh, Spotify verlassen habe, habe ich dann gesagt, okay, irgendwann, ein Jahr später war das, ähm, da gab es auch wieder eine Aktion von der Telekom, sechs Monate statt drei Monate Apple Music testen und Apple Music hatte viel mehr Hörspiele und vor allem auch schneller als Spotify und da habe ich gesagt, okay, nehme ich jetzt ein Apple Music. Wie
1: viele Titel sind denn bei Apple Music?
2: Ach, da weiß ich nicht doch, Millionen. <lacht> Also, die haben auch viel. Die haben auch Sachen, die Spotify wiederum nicht hat. Wie zum Beispiel viele Dance-Remixe, die ich so noch nie kannte. Die ich bei Spotify auch noch nicht gefunden habe. Oder nie gefunden habe. Ja, die
1: meisten Musikdienste haben ja so um die 30.000 Lieder, ne? Oder 30.000 Songs.
0: Nee, mehr. Millionen. Das sind Millionen mittlerweile. Mehr. So 30 Millionen kann Millionen man schon sagen. Ich denke auch, oh, dass okay. es mehr sind. Also... Gut, Apple hatte natürlich den Vorteil, die hatten einen Store hinten dran, die hatten schon iTunes vorher und äh, hatten dann im Prinzip einen riesen Fundus schon. Das merke ich auch immer, seitdem ich das
2: Apple Music habe und ähm, mir schickt einer einen Link für iTunes, wo man sich die Musik kaufen muss, normalerweise für einen Euro, geht er sofort in meine Music App rein und ich kann es mir kostenlos anhören, ne? also das ist schon geil.
1: Ja gut, Apple Music gibt es ja auch für Android-Geräte, also...
2: Ja, Die Musik ist überall. Kannst du für Android, kannst du
0: auf dem Mac, auf dem iPhone... Google hat Windows aber PC. auch einen eigenen Musikdienst mittlerweile, dieses... Play Music, Play ja, Music, den gibt es ja. auch
1: schon länger. Hm. Ja, das finde ich nicht so schön.
0: Ja, ich bin, ich bin in Sachen Streaming eigentlich eher so ganz zurückhaltend. Das, äh, ich bin auch ganz klassisch veranlagt und äh, höre Internetradio, so genrebezogene Sender oder so, das höre ich mir schon nochmal an. Oder dann eben ganz klassisch meine eigene Musik auf der Festplatte. Ich bin jetzt auch nicht so oft mobil unterwegs, dass ich äh, für unterwegs irgendwie zum Hören was bräuchte unbedingt. Äh, von daher, meine Erfahrung mit Streaming ist eher sehr, sehr begrenzt. Da ja, hoffen wir,
1: dass aber, wir nach dieser Folge vielleicht ein bisschen deinen dein Durst zum Streamingdiensten vielleicht geweckt
2: haben.
0: Na, eher nicht, nee. Also... <lacht>
2: Also ich muss sagen, ähm, was bei Apple Music mich vom Hocker gehauen hat, ähm, das war die Jan Serie, die alte Classic-Serie von Jan hier, die 80er-Kassetten hier. Die waren also als CD-Version natürlich, aber oh, schön. Und bei, bei Spotify, wie zum Beispiel, da lief wiederum ein Hörspiel, äh, Scotland Yard. Wer die alten Scotland Yard-Hörspiele noch kennt. Ah, Das mhm. ist auch so. Also, Spotify hat das und Apple Music hat das. Also das ist auch wieder so ein Ding. Also eigentlich müsstest du alle Streaming-Dienste abonnieren, dass du wirklich alles hast. Aber und selbst da hast du nicht alles. Also Danke. Ich habe mich jetzt für Apple Music entschieden, weil ich habe nun auch sehr viele Apple-Geräte. Gut, ist jetzt vielleicht nicht so wirklich ein Grund deswegen vielleicht, aber naja, ich habe jetzt überall das eingerichtet und läuft überall wunderbar. Wenn ich jetzt so sie Serie sage, spiel mir aus der Musikbibliothek, man kann sich auch die Sachen speichern, also offline. Geht bei bei Apple
0: und auch bei Spotify da kann man sich die Sachen. Und okay, jetzt nächstes erstmal
1: Stefan. Äh Stefan.
0: Äh, es gibt ja dann noch diese ganzen exotischeren Streamingdienste, die hierzulande nicht so bekannt sind. Äh, ich weiß sowas wie dieser oder oder ich weiß nicht irgendwelche anderen Streamingdienste äh, im Indie-Bereich beispielsweise, wer jetzt wirklich so auf äh, Musik abseits des Mainstreams steht wie ich zum Beispiel, ich mache das ja radiotechnisch, ich habe eine Sendung, die sich damit beschäftigt und noch einen eigenen Radiosender. Und da ist Bandcamp beispielsweise eine relativ gute Quelle. Da kann man eben Sachen downloaden, aber man kann eben auch über eine App die gekauften Sachen streamen. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Abo-Modell, sondern das ist, ja gut, man kann natürlich auch in die Musik reinhören, aber hauptsächlich ist das eben ein... Ein Download-Shop ne, mit Möglichkeit, die ganzen Sachen dann auch bequem zu streamen. Meinst du Visa oder Visa Irgend dieser. irgendwie so dieser. wie die Kredit Dieser.
2: Ja, aber die sind nicht so toll. Also dieser habe ich mal probiert, aber ja, also. Äh. Ich
1: bin ja eigentlich für mhm. diese Hörspielserien TKKG und äh, die drei Fragezeichen. Da bin ich ein ganz sehr großer Fan. <lacht> da muss ich auch fast jede Folge hören oder oder jede Folge.
2: Da <lacht> bin ich ein bisschen so. gierig. Da fragezeichen sowieso das auf jeden fall und wie ist die qualität ist eigentlich bei bei spotify und so das, äh bei spotify kann man das einstellen da gibt es ähm, äh, niedrige qualität das hörst du auch das klingt schrecklich und 28 kbit ich glaube sogar noch tiefer und bis zu 320 kbit also ja ich weiß nicht ob das wirklich stimmt aber bei Spotify war wirklich ein guter Klang. Und bei Apple Music, ja, das ist auch ein sehr guter Klang. Also ich kann nicht sagen, dass sich das schlecht
0: anhört. Und zu Amazon nochmal zurückzukommen. Es gibt ja auch von Amazon einen äh, Musikstreaming-Dienst. Ne? Ich weiß gar nicht, hat den mal jemand getestet von euch? Ich äh, kam damit jedenfalls nicht klar.
2: Ich, ja, also direkt getestet. Ich wollte also ihn ja auch
0: testen.
1: Aber bei mir war das Problem, bei mir ist das nicht im Paket mit drin. Dann hätte ich nämlich dieses Paket äh, noch mal extra abschließen müssen für 49 Euro und das wollte ich nicht.
0: Na gut, du kannst einen Test und Monat machen. Wir Kann ja einen nee, Monat, einen Monat testen,
1: kostenlos, äh, kostenlos
0: testen? Nee, geht nicht.
1: Nee, weil ich bin ja schon Amazon-Kunde gewesen, Amazon Prime Video und darum ah, konnte ich nicht testen. Mhm. Okay. Ja. Ich habe mich Na, angemeldet also, in der App. Das muss ich mir erzählen. Ich habe mich angemeldet. Und äh, wollte, dann kam da irgendwie mit Testmonat, das kam doch, dann wollte ich da drauf drücken und dann sagte er mir, äh, sie können den Testmonat nicht aktivieren, wenn sie jetzt fortfahren, irgendwo in der Richtung, hat er gesagt, müssen sie an äh, die 49 Euro brappen. Und das habe ich da nicht eingesehen.
2: Das würde ich dann aber auch eher nicht machen. Also, was ich sehr schön finde, das geht zwar nicht bei allen CDs, aber bei vielen CDs, die man sich bei Amazon.de direkt kauft. Mhm. Genau, diese auto funktion die fand ich immer klasse. Ähm, aber manchmal kommt es vor, dass hier, äh, ja, Chemnitz, äh, manchmal die Sachen ein paar Tage später kommen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und äh, bevor ich dann sage, und, äh, äh, Hä? Hä? was ist dieses audio -Rib? Will ich gerade erklären, also, wenn du eine CD kaufst und die ausgeliefert wird, dann wird in deinem Amazon-Konto ähm, oder in deiner Musik-App von Amazon hast du dann die CD schon zum Anhören drin
0: und runterladen. Also zum Beispiel, also,
2: ja. genau, du kannst sie runterladen, anhören und äh, ja, das hat mir zum Beispiel geholfen. Ich habe mir zu Weihnachten eine CD bestellt, habe vergessen, die zu mir nach Hause zu schicken, äh, also nach mhm. Brandenburg. Und die Kabel hat natürlich hier in meiner Hauptwohnsitzadresse an. Ich wollte aber die CD hören und die war zum Glück Autorip fähig und dann konnte ich die mit zu Hause schon anhören. Das fand ich nicht schlecht.
0: Übrigens für alle, die jetzt denken, hm, Autorip ist ja gut und schön, dann bestelle ich mir jetzt mal eine CD, lade die per Autorip runter und habe dann das MP3-Album kostenlos und schicke die CD einfach wieder zurück. Äh, äh, das funktioniert <lacht> nicht. Nee, das, das berechnen nicht, nicht. Das Nein. geht nicht. <lacht> Das finde ich ein sehr guter Hinweis, Steffen. Ist auch verschlüsselt, also du kriegst es aus der App nicht raus. Doch, 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 doch. Beziehungsweise, ja, aus der App weiß ich es nicht, aber man kann es auch über die Webseite als normale MP3s runterladen. Das funktioniert.
1: Aha. Ja, ja, das... Aber da musst du auch wieder diesen komischen MP3-Downloader-Manager doch haben, oder? Nein,
0: nicht mehr. nicht mehr. Das haben sie schon eine ganze Weile nicht mehr. Man kriegt das jetzt als ZIP-Datei ganz bequem. das ist
2: endlich mal schön. Aber mit Was Wasserzeichen das ist immer störend. Ne?
0: also. Ja, das äh, mit Wasserzeichen teilweise. Also gerade bei Hörspielen beispielsweise, da steht es sogar explizit drunter, viele Hörspiellabels machen das, äh, dass die dann entsprechend die äh, Sachen labeln lassen. Äh, das heißt, man kann zurückverfolgen, wer einen Download mal gekauft hat. Und wenn das irgendwie an irgendwelchen Tauschbörsen auftaucht oder so, dann ist derjenige dann mal dran. Ja? Deswegen, man sollte mhm. auch tunlichst nicht solche Dateien weitergeben, auch wenn es im Freundeskreis ist oder so, aber man sollte sich tatsächlich ganz genau umgucken, was man da sich mit antun könnte, wenn, wenn die in falsche Hände mhm. geraten. Gut, das ist ein
2: fettes Kuvert. <lacht>
0: Also Jeffrey hat
1: wohl Erfahrung mit diesen äh, fetten
2: Kurieren. Nein, ich zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ich habe <lacht> mir so ein Ding mal angeguckt bei einem guten
0: Bekannten von mir. <lacht>
2: das ist ein fettes Teil.
0: Der arbeitet heimlich als Abmahnanwalt, der Jeffrey. Das ist es. Wer yeah. weiß, wie die aussehen.
2: <lacht> ja, 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 ja. Also seid vorsichtig hier. <lacht> Kanzler Rasch ist ein sehr guter Kandidat für. <lacht> die können richtig eklig werden, doch. <lacht> Also ich selber habe so ein Ding noch nicht gehabt. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Aber wird schon nicht passieren. Ähm, ich mache sowas nicht. Und, ähm, ja. Aber die Dinger sind wirklich dick. Das mal, wie hat bei den Bekannten habe ich das mal gesehen. Das sind so 14, 15 Seiten mit Haufen IP-Adressen sieht man da. Und welche Uhrzeit und was geladen wurde. Irgendwie, ähm, Erst wieder da, Punkt Ra zum Beispiel, wenn du den Film runterladen würdest zum Beispiel. Dann würde das da auch draufstehen. Und dann auf der letzten Seite, dann, dann kommt der Preis. Ja. ja, aber wir müssen vielleicht auch mal einen Gedanken ansprechen,
1: <lacht> dass ich ähm, vielleicht auch mal sagen könnte, ist eben äh, bei Film und Musik, wenn ja, das Zeug nicht so teuer wäre, dann ne? müsste man auch nicht auf diese Streaming-Dienste und vielleicht auch nicht in diese Tauschbörsen rein, wenn die Film- und Musikindustrie da ein bisschen uns entgegenkommen könnte
0: bei den Preisen. Wir haben ja schon viel gemacht, aber sie könnten noch ein bisschen mehr kommen. Das Kuriose ist ja, dass digitale Inhalte mittlerweile teurer sind als äh, wenn man sich jetzt CDs kauft. So ein Album für äh, bei Amazon kostet so standardmäßig so oh, um die 9 Euro, 9 bis 10 Euro als MP3. Wenn man die flag version haben will, das kostet bei 7 digital beispielsweise dann halt ein paar Euro mehr, äh, kauft man sich die CD, dann ist die CD teilweise günstiger als so ein Download. Und selbst manchmal mit Versandkosten ist die CD günstiger. Ähm, also die Musikindustrie ist uns ja insofern schon äh, entgegengekommen, dass die äh, endlich mal bequeme Downloadmöglichkeiten und Streaming-Möglichkeiten geschaffen haben, äh, ohne dass man sich auf Werbe- und Viren verseuchte Tauschbörsenseiten begeben äh, muss. Äh, das ist schon mal ein großer Schritt nach vorn gewesen damals. Aber jetzt gibt es wieder teilweise Entwicklungen, die sind schon ein bisschen seltsam, finde ich. Da muss aber auch die Industrie auch wirklich wieder mal den
1: Leuten entgegenkommen. Also, was nützt es da, wenn es äh, in, im Laden teuer, äh, günstiger ist als äh, online? Ne? Hm. Ja. Also, ich habe ein
2: Hörspiel-Label gehört ich weiß nicht, ob ich erst dessen Namen nennen darf, ob das ärger geben könnte, die haben in dem Interview gesagt, auch wenn ihr euch das legal streamt, kauft bitte die CDs, da haben wir mehr von. Also es gibt auch ein Hörspiel-Label, das macht mit Absicht die Hörspiele so spät, du stellst es den Streaming-Diensten zur Verfügung, dass du da keine Lust zu warten hast, dass du dir wirklich die CD kaufst. Gibt es auch, also... Ja, das,
0: das habe ich auch. Ja, ich sag's gesehen. einfach:
2: Zaubermond macht das zum Beispiel. Ähm, die produzieren äh, selbst und äh, ich glaube, die vertreiben das auch selber. Ähm, und die wollen halt wirklich, dass du die CDs kaufst. Und da ist es aber wirklich so, dass, da, dass dann da die CD teurer ist. Zum Beispiel bei Dorian Hunter, zum Beispiel, eine Hörspielserie. Ähm, wenn man die bei Zaubermond direkt kauft, sind die meistens um 2 Euro teurer. Aber Amazon, wer Prime hat, ohne Versand dann kosten diese statt 12 Euro nur 9,99 Euro oder sowas, ne? Das ist wiederum, es gibt, kommt auch auf das Medium an, was du dir kaufst, also bei Musik, hm, aber bei Hörspielen, da ist es wirklich so, dass die CD teurer ist als der Download.
0: Ja, das, äh, das, das kann noch sein, aber gerade bei Musikalben, ich hatte es mal gehabt bei einem Album, das kostete bei Amazon die typischen 9 Euro, die CD war dann bei dem, in dem Fall auch mal ein Euro teurer, irgendwie 10 Euro, aber ich bin ja dann jemand, ich möchte es dann auch mal in guter Qualität haben und nicht das Standard MP3, 256 Kilobits, sondern, ja, ich lade mir dann bei 7Digital auch ganz gerne mal was runter. Das ist so ein Dienst, äh, auch ein Musik-Download-Dienst, der allerdings auch äh, Flag-Dateien anbietet, also verlustfreies Audio. Und da war die CD dann gleich mal 16 Euro, ne also das ist schon Wahnsinn. Aber den Dienst habe ich schon mal gehört, Steffen. Seven Digital, ja, das ist äh, die Beat, die sehen. Ist da alles? Oder? Ja, größtenteils. Also der Bestand ist, nicht, ist ähnlich. Also wie ich vorhin schon sagte, die Musikdienste, die ähneln sich eigentlich alle, was den Bestand angeht. Aber die sind äh, teilweise nicht so schnell hinterher, was Neuigkeiten angeht. So bestimmte Genres, gerade was Hörspiele angeht, da sind äh, da Seven Digital wiederum nicht ganz so aktuell. Also da, da fehlt dann auch manch, also drei Fragezeichen, das, das höre ich ja auch ganz gern. Die sind da manchmal schon ein bisschen hinterher, äh, was die neuen Folgen angeht. Die tauchen da teilweise gar nicht erst auf. Also da fehlt dann zwischendrin Toll. auch mal eine Folge oder die kommt erst Monate später oder so. Das ist, das ist nicht ganz so schön. Aber gerade für Musik, äh, hochqualitative Musik, die bieten teilweise auch äh, 24 bit äh, Studioqualität an. Äh, also das ist schon genial, was die machen. Oh, oh, oh. Aber auch eben mit Wasserzeichen, ne? davon ist auszugehen, ja.
1: Ich glaube, alle Streaming-Dienste haben dieses Wasserzeichen drin.
0: Ja, ja, das ist eine Auflage, das, ist, das dürfte eine Labelauflage sein, ja. Und das, das nennt sich dann auch Soft DRM, also im Prinzip die, der Kopierschutz eben auf dieser Wasserzeichenbasis. Das hat man mittlerweile bei E-Books auch, aber da kommen wir jetzt fast schon ein bisschen vom Thema ab, aber nur mal so am Rande, bei E-Books äh, bekommt man jetzt auch so eine Art Wasserzeichen. Ähm, früher waren die komplett kopiergeschützt. Da musste man sich dann bei Adobe einen äh, Digital Editions Account aufmachen und bekam dann dann einen Lizenzschlüssel, um das Ding lesen zu können. Mittlerweile ist es so, dass immer mehr Verlage dazu übergegangen sind, äh, diesen Kopierschutz, diesen harten Kopierschutz zu entfernen und äh, basieren jetzt auf einem Soft DRM. Das heißt, da ist dann einfach nur ein Wasserzeichen im Buch drin und man kann es trotzdem überall hin kopieren und lesen, wo man will.
1: Hm? Vielleicht also möchte ich auch nochmal kurz am das Rande ist erwähnen. Ist ja auch, wenn man sich eine DVD kauft oder bei einigen CDs ist es ja auch schon äh, dieser starke Kopierschutz. Also es müssen wirklich äh, Leute sagen, äh, Leute sein im großen Stil, die auch wirklich diese Sachen weiterverteilen. Ne? Aber ich finde es ein bisschen wirklich nicht so schön, wenn ich als kleiner Mann ich möchte mal meine CD oder meine DVD auf meine private Festplatte packen und wirklich das nur für mich zu haben, dass ich äh, eben von der Festplatte starten kann, mir das richtig sortieren kann, so wie ich das möchte, aber muss trotzdem erstmal äh, diesen Kopierschutz umgehen irgendwie oder knacken, was darf nicht der sehr der schön ist. Das, das darfst du ja, ja das Ach, ist darf dieses, auch
0: eigentlich gehen. Dieses Recht auf Privatkopie, das ist davon halt nicht abgedeckt, ne? dieses... Äh ja, um Kopierschutz zu umgehen, das ist dann in dem Fall dann schon wieder strafbar. Ne? Das,
2: ja,
1: das ist es ja. Und äh, das finde ich bei einer privaten DVD, die du gekauft hast, oder ich gekauft habe, die einfach nur auf meine Festplatte zu packen, ist das schon sehr krass.
0: Das ist aber nicht nur, äh, das hat man nicht nur bei Filmen das, oder bei Musik, sondern das hat man auch äh, Software beispielsweise, irgendwie ein, ein Betriebssystem oder so. Man erwirbt ja mittlerweile nicht mal mehr das materielle Recht am äh, System, sondern man erwirbt ein Nutzungsrecht. Aber man hat keine Rechte mit dem System irgendwas zu machen, es zu, äh, zu dekompilieren oder äh, Reverse Engineering oder das war so wie ja man, Das ist halt von dieser Lizenz einfach nicht abgedeckt. Man, man bekommt die Software als Dienst, aber nicht mehr als Material. Oder, ist ja. Genauso ist es mit den Filmen im Prinzip auch.
1: Ja, und das ist leider das Traurige an unserer Welt zurzeit. Ja.
0: Trotzdem, Streaming, ja, wer es nutzen möchte, ist eine tolle Sache, also denke ich. Also ich finde
2: es nicht schlecht, also ich bin ganz zufrieden genau. damit. Genau, und es ist
1: auch ein sehr spannendes Thema heute gewesen, ja. finde ich. Kann man dann doch ein positives Schlusswort finden.
2: Ich denke auch, also... Genau. Und ähm, wer sich damit noch nicht so, also wer damit noch nicht so schlüssig sein sollte, also viele wie zum Beispiel Spotify, die haben, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, Spotify zum Beispiel hat, hat was ganz Cooles. Äh, man kann Spotify kostenlos benutzen. Legal Werbung ne? man hm. ne? Keine... Genau. Du hast dann erstens, werden die Alben nicht nacheinander, also wenn ihr jetzt ein Album habt mit Titel 1 bis 13, dann wird zuerst Titel 13, dann Titel 5, dann Titel 8, also du kannst diesen Shuffle-Modus nicht ausschalten. Und du hast halt im jeden zweiten, dritten Lied immer mal eine Minute Werbepause. Da kommt dann irgendwie so Werbung von kaufen sie die CD und blablabla. Bla bla. Äh, man, also man kann es kostenlos benutzen. Oder man kann auch äh, 30 Tage Testabo machen. Und das ist auch sehr unkompliziert. Also man, Spotify ist recht einfach zu bedienen. Also ich mache das mit dem Handy, habe ich das gemacht. Das ging ganz gut. Also ich war zufrieden mit der Bedienbarkeit. Genau, und ich bin
1: auch zufrieden, dass wir eine sehr schöne Sendung heute hatte, hatten. Und ich denke, was wird es für heute gewesen sein? Aber wir haben noch dieses Jahr sehr viel vor. Geht einfach mal in die sozialen Netze bei uns, in WhatsApp, Facebook und besucht uns. Und das soll es für heute Abend von uns gewesen sein. Dann sagen wir brav, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Der cap for free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform cap for free Fragen, Anregungen und Diskussionen zum Podcast nehmen wir gern in unserer Tech Talk WhatsApp-Gruppe entgegen. Besuche hierzu die Homepage cap 4 Dort findest du auch unsere anderen WhatsApp- und Facebook-Gruppen.
1: Hier ist der Merfugel, wir begrüßen euch natürlich auch im Jahre 2007 beim Tech Talk. und 2017? Ich bin natürlich nicht
2: 17? Wir sind viel zu... Also, ich, Was habe ich, ich, hab ich denn jetzt wieder Jahre gesagt? Jüng du hast 2007 gesagt. Ups. Ich wäre auch wieder ein paar Jahre jünger, ich gehe auf die 30 uh. zu... <lacht> <lacht>
1: Hallo, hier ist der Merfugel vom Tech Talk. Ich begrüße euch auch natürlich in diesem Jahr 2017 und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Der Steffen und der Jeffrey sind auch wieder bei uns äh, bei oh, mir. Ja.
0: Problem ist jetzt allerdings an der Sache, dass diese Folge nicht zeitnah ausgestrahlt wird. Also ist es egal, wenn wir 2017 oder sonst was sagen. <lacht> wir gehen mal in die Zukunft in Richtung 2020. Die, ja, da kommen ja erst noch eine ganze Menge anderer Folgen davor. Genau,
2: genau. Also äh, die Folge, wenn wir jetzt zu Ostern
0: so. die Folge ausstrahlen, dann werden sich alle ein bisschen, uh, wieso? Uh, hat bei denen jetzt erst das Jahr angefangen? <lacht> Na wir brauchen halt ein bisschen länger, ne?